Ja, tack Herre att vi får stämma in i den bönen. Tack att du vill väcka en fördjupad längtan i våra liv. Att få lära känna dig ännu mer Herre. Tack att vi får göra det genom ditt ord. Tack Herre att du inbjuder oss till gemenskap med dig. Som är högre och vidare och bredare och djupare. En kärlek som är större än vad vi kan fatta. Amen. Jag hade en gång ett bibelstudie i Scout. Ja, det brukar jag ha. Jag brukar ha ungefär tre bibelstudier varje termin i Scoutkåren. Och en gång hade jag en bibelstudie, ett bibelstudie just om temat församlingen. Jag ställde frågan till scouterna, vad är församlingen? Och då var det en som var snabb och svara. Ja, man går dit och städar. Man går dit och städar, fick jag som svar. Och det grep tag i mitt hjärta på något sätt. Är det den församlingssynen vi ger det uppväxande sektet? Då tror jag det är dags att jag stannar upp och börjar fundera. Vad är det för bild av församlingen jag vill ge? Följ med mig i helgens episteltext. I Fesebrevet kapitel 3, vers 14-21. till Texten finns i sandboken på bönsen dagens text. Om du vill använda den. Och det är någonstans runt 1500-någonting. I Fesebrevet kapitel 3, vers 14-21. till Det är Paulus som ber för församlingen. Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotad i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled. I evighetens evighet. Amen. Vilken bön Paulus ber för församlingen. För dig och mig. Att vi tillsammans ska få upptäcka Kristi kärlek. Jag ställde en gång frågan i ett offentligt samtalsforum. Lite större samtalsforum. Vad längtar du efter? Och detta var bland vuxna. Jag fick svaret. Bönen. Ja, det är viktigast. Och så lämnade personen en tankepaus. Och fortsatte sedan. Med djupsuck och hela kroppen tyngdes ner. Med orden. Men veckan är full av allt annat. 
som han mäktar inte med allt. Åt vilket håll vill jag gå? Vill jag fortsätta fylla min vecka så till den graden att den sprängs? Eller vill jag skapa utrymme för det som jag egentligen längtar efter? Det som jag tycker är viktigast. Idag så präglas vårt samhälle av ett väldigt, väldigt starkt individtänkande. Vi är individualister. Sköt du dit så sköt jag mitt. Och man kan vara troende på sitt egna lilla vis. Vad läser vi i texten? Paulus han skriver Så att ni tillsammans med de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. TV-gudstjänsten i alla ära. Jag tror det är en stor välsignelse för en stor del av vår svenska befolkning. Men jag tror att det finns en risk att vi fostras in i ett konsumenttänkande. Även in i det vanliga kristna livet där gudstjänsten är en del i veckan. Konsumenttänkandet. Är det det Herren kallar oss till? Att bli konsumenter av tro? Jag tror inte det. Ordet tillsammans. Öppna dörrar för delaktighet. Närhet. Gemenskap. Det är tillsammans. Som vi som kristna kan lära känna Jesus Kristus. Jag vill hellre ha Jesus. Tillsammans lär vi känna honom. Och just den längtan som gavs uttryck i det samtalsforumet. Det dröjer sig kvar i mitt hjärta. Vad längtar du efter? Ja, bönen är viktigast men veckan är full av allt annat. Som man maktar inte med. Det tror jag vi behöver öppna dörren för tillsammans. När inte jag orkar be så finns det syskon som kan finnas med i bön. Tillsammans där vi känner Jesus Kristus. Förra året hade jag ett tema över predik. Är det någon som kommer ihåg vilket tema det var? Quiz! Ursäkta. Ja, men det är ju lysnande ni har lyssnat. Tillsammans var det genomgående temat över predikningar förra året. Predikar om ordet tillsammans utifrån olika perspektiv. Bönen är viktigast. Vad ber vi då om? 
Jag tror att många av oss bär på en längtan och en bön att människor i vår närhet ska komma till tro. Kanske någon i vår familj. Kanske någon granne. Någon god vän. Tänk om han eller hon skulle få upptäcka Jesus. Jag tror det är en bön som många av oss delar. Tänk om den personen skulle få upptäcka församlingsgemenskapen. För den betyder ju så mycket för mig. Fortsätt med den bönen. Släpp inte den bönen för den personen eller de personerna du ber för. Jag roade mig häromdagen och tittade lite på inflöde och utflöde i just denna församlingen de senaste tio åren. Och in var det 39 personer som har gått med i församlingen de senaste tio åren. Och av dem så är 31 procent personer som har varit kopplade till barn- och ungdomsverksamheten på något sätt. 12 stycken av 39. Övriga 69 procent, det är lite grovt. Det är personer som har flyttat från någon annan församling. Och då ställer jag mig frågan. Hur tänker vi som församling? Hur vill vi nå vuxna människor? För den stora delen av den här 12 procenten. Är ungdomar som har funnits med. Som jag har fått vara med och be för. Och uppmuntra i tron. Under deras uppväxt och liv. Och det är fantastiskt stort att folk också får se att de längtar efter att få gå med i församlingsgemenskapen. Samtidigt så belyser det den viktiga delen att den, den viktiga frågan hur gör vi som församling för att nå vuxna människor som inte finns med i barn- och ungdomsverksamheten? Är det enbart offentliga gudstjänster som vi bjuder in till. Vad har offentliga gudstjänster för bidragande verkan till att människor vill lära känna Jesus? Jag tror de här frågorna måste utmana oss. Och eh, tänker man då på att ungefär 80-90% procent av det som kommer till tro i vuxen ålder gör det genom kontakten Just vänskapen med en kristen människa. Kanske finns med i en mindre gemenskap. Där man kan dela tron, dela livet. Då kanske det är dags att jag börjar fundera. Men åt vilket håll går vi? Vad lägger vi störst fokus för att vinna människor för Kristus? Bönen är viktigast. Men veckan är så full av allt annat som man mäktar inte med. Släpp inte din längtan. Sätt dig inte ner och bara sucka. Utan låt din längtan... Hitta nya vägar. Låt inte dig tyngas ner av Ja, det var bättre förr. 
Ja, det skulle vara som gamla väckelsetider. Då hände det. Nej, låt oss be att Gud leder våra tankar här och nu. Så att vi kan hitta vägar där vi går och där vi står. Att hitta vägar till ett fördjupat liv i Kristus tillsammans. Det är då, det är här, det är nu som Gud vill verka i mitt liv, i ditt liv, i vår byggt. Det är inte förr i tiden, för Gud är nuets Gud. Och Gud vill göra något nytt bland sitt folk. Släpp inte din längtan. Gud vill leda oss till en djupare gemenskap med Jesus Kristus. Så att vi tillsammans fattar höjden och bredden. Och längden och djupet i Kristi kärlek. Det är inget vi tvingas till. Det är ett erbjudande. Det är inget som Gud kräver. För när kraven kommer in, då dödas längtan. Gud kräver inte av oss att vi ska dela med oss av vår tro. Men vi får göra det. Så att också andra förstår bredden och längden och höjden och djupet i Jesu Kristi kärlek. Och jag har varma hälsningar från Daniel och Anja Kryston i Polen. Som det nämndes om här förut av Elisabeth. Jag fascineras av hur de målmedvetet har tid att möta människor vecka in och vecka ut. Och sitta ner och dela tron. Daniel berättade om den ena personen efter den andra. Som de möter varje vecka. För bibelsamtal. Och det utmanar mig. Hur ser min vecka ut? Hur ser din vecka ut? Vad är församlingen? Den frågan vill jag att ni byter några ord med tillsammans när ni sitter i bänken. Ska vi se om vi kan få upp den på väggen. Vad är församlingen? Det kanske sitter två, två, tre och tre, fyra, fyra. Små bikuper. En minut samtal. Vad är församlingen? Den frågan som jag ställde till scouterna.
Och om den inte är det du längtar efter, på vilket sätt kan du bidra till att den blir det du längtar efter? Hur får man stopp på timern? Nej, det var ingen fråga ni behöver samtala om. Om nu församlingen inte är det du längtar efter, på vilket sätt kan du bidra till att den blir det? Samtalstiden börjar nu, en minut härifrån. Och nästa fråga då. Om vi längtar efter att människor i vår bygd ska få lära känna Jesus. Vilken evangeliserande betydelse har våra offentliga gudstjänster? Med tanke på att 80-90% av det som kommer till tro i vuxen ålder gör det i kontakten med en kristen vän. Har ni förstått frågan? Samtalstiden börjar nu på en minut. Fortsätt gärna med den funderingen. Kanske vid kyrkfikat i eftermiddag vid middagsbordet eller veckan som kommer.
Så bara ta en liten kort stund där vi är bön inför Herren för be för den personen som Gud lägger på ditt hjärta. Be en stilla bön för en person i din närhet. Herre lägg henne honom på mitt hjärta. Så att vi kan få upptäcka bredden och längden och höjden och djupet. Av din kärlek tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för gåvan som heter församling. Inte så mycket de fyra väggarna och taket. Men mina bröder och systrar. Som jag får älska. Som jag får dela min tro med. Som jag får brottas med i livets både med och motgång. Tackar det här att du har impregnerat din församling med din kärlek. Din utgivande kärlek på Golgata på korset. Och herre låt det vara det sätt som vi känner igen din församling. Din kärlek. Och herre du kallar också oss att Tjäna dig på olika sätt. Och kanske var det därför scouten svarade som han gjorde. Att församlingen är dit jag går och städar. Och tack för den städgemenskap vi får dela. Tack för allt det roliga vi får uppleva tillsammans med praktiskt arbete. Kring det ansvar vi har. Men Herre hjälp oss att tillsammans upptäcka djupet och bredden och vidden och höjden av din kärlek. Herre hjälp oss tillsammans att bära människor i vår närhet i bön. Att också dela tron i vardagen. Så att andra människor kan få uppleva rikedomen och glädjen. Gåvan i din församling. Herre utmana oss. Ställ människor i vår väg. Herre hjälp oss att våga. Tackar dig för vår barn- och ungdomsverksamhet i församlingen. Tackar att dig får bära frukt för. Tackar att vi ser att unga människor kommer till tro på dig och vill lära känna dig. Herre hjälp oss att följa dem, hjälp oss att hjälpa dem mogna i tron. Herre att också det kan få växa i tron på dig. Jesus hjälp oss att inte ge upp på längtan. Tack att du älskar oss. Amen.